0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast van de Coöperatiestratege. In deze podcast wil ik het met je hebben over geld uitgeven, als corporatie dan. Uh, maar voordat ik dat ga doen, uh, nog even de vraag. Luister je deze podcast al op je telefoon, op je Apple Podcasts of over, op je specifieke podcast app op je Android-telefoon of misschien via Spotify? Mocht je dat nog niet doen, ga dan eventjes naar je app die je gebruikt en uh, zoek even op corporatietips... Dan, dan vind je ons en dan kun je ons, uh, ons uh, blijven volgen. En dat is natuurlijk super handig als je onderweg bent. Je krijgt steeds meer reacties van mensen die deze podcast luisteren. En uh, dat ook heel handig vinden Bijvoorbeeld als ze in de auto onderweg zijn of in het openbaar vervoer. Of als ze uh, ook thuis of als ze even een dood moment hebben. Um, dus uh, ga naar uh, Spotify, Apple Podcasts of je specifieke podcast app op je Android telefoon. En zoek even op corporatietips en, en volg ons. Uh, vind ik superleuk. En uh, nou, dan gaan we nu snel door met het onderwerp van vandaag. En dat gaat over het uitgeven van geld. Ja, want of je nou met huurbeleid bezig bent of verduurzaming... of met vastgoedsturing of met andere strategievorming... Als beleidsmaker of als uh, managementteam of als bestuur van een corporatie geef je elke dag heel veel geld uit. Ja, dat kan heel zichtbaar zijn, namelijk in de maatregelen die je neemt. Ja, die kosten natuurlijk uh, geld. Uh, maar het kan ook onzichtbaar zijn in de zin dat je bijvoorbeeld kansen laat liggen. Of dat je uh, ja, huurkorting toepast, waardoor je eigenlijk minder geld binnenhaalt dan wat maximaal zou kunnen. En... Um, dan is het belangrijk, als je dat soort keuzes maakt, dat je weet wat iets kost. En dat je dus ook het effect op je financiële ratio's, als coöperatie, zowel op je kaststroom, dus het geld wat in en uit gaat, als ook op je vermogen, hè, dus de waarde van alles wat je in bezit hebt, eh, dat je het effect van al die maatregelen, dat je daar, dat effect, dat, dat je dat kent en dat je het doorziet. Eh, en dat je dus ook een klein beetje weet hoe die doorrekeningen van dat soort ratios, hoe dat tot stand komt, zodat je niet alleen op basis van het eindresultaat van die doorrekeningen kunt handelen, maar dat je ook door kunt vragen over wat daar achter zit en welke aannames daarin zitten. Nou, als je echt aan de slag wilt uh, om uh, proactief geld uit te geven en dat dan ook op een zo optimaal mogelijke manier te doen, want daar gaat het natuurlijk om hè, als je als beleidsmaker of als besluit, uh, besluitvormer, om het zo maar te zeggen, als, als managementteam, als bestuurder, als je meer van de financiële kant afweet, dan kun je ook echt proactief daarop gaan sturen. En dan kun je ook uh, dingen zien als, hé, hey, als ik mijn geld uitgeef aan uh, doel A, dan bereik ik sneller of meer resultaat dan wanneer ik datzelfde geld uit zou geven aan doel B. Nou, um, daarvoor moet je wel echt proactief gaan sturen. Dat kun je bijvoorbeeld doen met de waterval, hè, waarin uh, het vermogensbeslag van verschillende maatschappelijke doelen in beeld wordt gebracht. Dus dan ga je kijken van oké, okay, hoeveel vermogen zet ik eigenlijk in voor bijvoorbeeld betaalbare woningen... voor uh, de beschikbaarheid van de woningvoorraad, voor de verduurzaming, voor het sociaal beheer wat we extra doen. Um, je zou ook kunnen kijken met een driekamermodel. Dat gaat veel meer over de kaststromen, hè, dus wat gaat er daadwerkelijk in en uit op je rekeningen... en hoeveel geld geef je dan feitelijk uit per jaar aan onrendabele investeringen bijvoorbeeld... Uh, en hoeveel geld geef je extra uit aan onderhoud? Hoeveel geld loop je mis in feite doordat je lagere huur vraagt dan de markt zou doen? En wat krijg je daar dan voor terug? En want dat is een volgende stap eigenlijk om niet alleen te kijken van oké okay, met bijvoorbeeld een waterval of met een driekamermodel. Hoeveel vermogen zet ik in of hoeveel geld geef ik uit aan een bepaald maatschappelijk doel? Maar dat je dus ook gaat kijken oké okay, wat levert dat dan op? En dat kun je doen in termen van oké, okay, uh, ik reserveer geld voor beschikbaarheid en daardoor blijven duizend woningen tien jaar langer beschikbaar voor de sociale huisvesting. En worden ze bijvoorbeeld niet verkocht, hè, wat misschien een, een, een particuliere eigenaar zou doen. Of uh, nou, de betaalbaarheid voor een x-aantal huishoudens die uh, een laag inkomen heeft, wordt gegarandeerd omdat wij een x-aantal woningen, uh, dat we daar een lagere huur voor vragen... Um, op die manier kun je dus ook de maatschappelijke effecten in beeld brengen. Op het moment dat je dat naast elkaar zet, ja, dan kun je ook betere afwegingen maken tussen... ga ik nu nog meer geld op betaalbaarheid inzetten of ga ik meer geld op verduurzaming inzetten? Of ga ik een beetje van beide doen? Nou, als je dat een tijdje volhoudt, dan zorg je er ook voor dat je op een gegeven moment... Eh, als je uit zeg maar, de experimenteerfase bent, dat je dan ook echt andere besluiten gaat nemen... Want dan kun je zien van, hé, hey, als ik mijn geld aan A uitgeef, ja, dan levert dat gewoon veel meer of andere maatschappelijke resultaten op dan wanneer ik dat uitgeef aan onderdeel B. En uh, ja, dan ga je echt merken dat je dus meer maatschappelijk rendement gaat uh, realiseren. Of in ieder geval dat je dan het maatschappelijke rendement gaat realiseren wat ook het beste past bij jouw werkgebied en bij de belanghebbenden die daarin actief zijn. En, uh, en natuurlijk bij je eigen coöperatie en bij je eigen profiel als coöperatie. En, ja, en dan uh, heb je natuurlijk alleen maar profijt van dat je als beleidsmaker en als besluitnemer dat je veel meer weet van het geld uitgeven door een coöperatie. zorg dat je daar meer van weet en sla op die manier ook de brug tussen de financiële afdeling en de beleidsafdeling en de besluitvormende uh, gremia binnen jouw coöperatie. Ik wens je daar heel veel succes mee en graag tot een volgende podcast.